0: 好，今天这一集呢，我们来跟大家聊一个话题啊，就是 IKEA。IKEA、欸、这个 IKEA 到底怎么念啊？啊，我这常常听到很多念法，对不对？没关系啦，哦、啊，因为我习惯就念 IKEA， 啊，这也是大家比较常听到的这个念法。好、啊，所以如果我念错了，好、啊，请大家多多包涵。今天我就先用这个 IKEA， 啊，这个念法来代替。我不知道大家有没有去逛过 IKEA 哈、啊，很多人喜欢逛 IKEA，、啊、我们这也是哈、啊，我们很常逛那个，也没有很常啦，就是有时候。然后会去逛那个新店的 IKEA。我觉得 IKEA 真的是很神奇哦。我们去逛呢，常常其实也没有买家具，因为它其实就是那种北欧风的家具，极简风的，对不对？好，我们去逛那个新店那边的 IKEA。哇，那当然这个卖场是非常非常大的。然后第一层你走进去哦，它会各式布置各式,各式各样的房间嘛。然后在房间里面呢，用的都是 IKEA 的这个家具，好，书桌啊。床啊啊，或者台灯啊、沙发呀、橱柜啊，有没有？所以我们那讲没有去逛啊，他们就特别喜欢，因为每一间对他们来讲就很像是一场冒险，很像是一个游戏空间，你知道吗？好，所以你是在逛的过程当中，哎，你就会看到哦，这张桌子不错，哦，这个橱柜是有意思的，然后就会想买，就会手滑，有没有？而且 IKEA 很神奇的是，它很多东西是你买回去之后你要自己组装，对吧？可是很神奇哦，你自己组装完，你会觉得哇，更有成就感，更有价值。而且它的这个家具普遍是没那么贵的嘛。然后逛完一层又一层，那当然还有很经典，就是他们有一个什么玩偶区卖玩具的、啊、尤其是那 IKEA 那只鲨鱼，不知道叫什么名字啊，反正很夯，对吧？啊，几乎是 IKEA 的这个人气玩偶。好，逛完玩具区，哇，小朋友看那到玩具也很兴奋。然后最后呢，哎，他们就有所谓的这个餐点区、餐厅，很多人就会推荐嘛，哇，那边什么冰淇淋很好吃啊，那边什么东西很好吃啊，所以我每次一去哦，都发现哇，他们的餐厅人满满的在排队啊，啊、哦，然后大家就是逛完餐厅啊、哦，逛完 IKEA 之后，哇，开开心心的回家啊、哦，所以我们自己有时候也蛮喜欢去的，那个给人家逛起来感觉是非常非常舒服的。好啦。那我相信啊，讲到这边你就唤起了这个你跟家里好、啊、去逛这个 IKEA 的经验。但我们今天要聊的这个话题是什么呢？你看哦，全球这么多知名的家具厂，为什么 IKEA 完完全全的占据你的脑海，对吧？一想到要去逛家具，你可能第一个啊闪过的前三个念头里面就一定有 IKEA， 是不是？哎，那到底 IKEA 它的强项跟优势，以及他们公司的经营策略是什么呢？今天这一集来跟大家分享。那先跟大家分享，我今天这一节内容呢，是来自于我看了一本书，我非常喜欢的，好是由罗振宇所写的《你的坐标有多大，见识就有多高》，里面讲了非常多企业界他们的策略以及他们的背后的故事，我很喜欢呐、啊。那我今天就是跟大家分享我从书里看到内容。后面呢会跟大家分享我从书里延伸的一些想法，给大家当做一些参考。所以如果你喜欢今天这集节目内容，你也可以去找这本书来看，好吧？好，好,好，那回到我们这个 e a 的故事哈， e a 这个创办人叫做坎普拉，这个人非常有意思哦。你看哦， e a 已经成为一个全球知名顶尖的大企业，对不对？可这个人呢，他非常非常的节俭。节俭到你会觉得不可思议，你知道吗？好，比方来讲，我随便讲几个，就是坎普拉他节俭的事迹。第一个，大老板、创办人，他的衣服却是在跳蚤市场买的，节俭到这种程度，基本上他天天要全身穿名牌一定不成问题，对他来讲跟喝水一样。可他很多衣服是跳蚤市场买的。第二个，出门怎么样？夸张啦。OK， 大老板照理来讲，出门应该坐商务舱，对不对？没有，啊、哦，坎普拉出门基本上哈、啊，搭飞机呀、啊，啊，或者搭一般的这个列车啊，都是坐经济舱，啊、哦，都是坐经济舱，想不到吧？然后再来啊，他怎么样嘞？啊、呃，他开老旧的 Volvo 汽车，没有在一直换车的，就是一台车他喜欢就一直开，好，开的是老旧的这个汽车。然后再来更夸张，我觉得这个真的是夸张到不行，你知道吗？他其实怎么样嘞？他住在瑞士，他为什么要去住瑞士呢？因为可以少缴点税。哇，你看，连这个税当然也要省，而且呢还有怎么样嘞？他常常有时候去各个国家嘛，然后他常常去有时候去那种第三世界的国家啊，那边物价比较低，你知道吗？他常常是借由去那种第三世界国家出差的时候去剪头发。为什么便宜？我的天哪！一个已经可以富可敌国的人，他竟然在生活上可以活到极简到这种程度，你知道吗？好，为什么我们要讲坎普拉？因为他是 IKEA 的创办人。那这个创办人他的生活的习惯，自然而然就会影响到企业的文化。没错，就是因为他对于金钱成本上的资助比较。也影响到他对 IKEA 企业的一个文化，因此你看啊， IKEA 企业他们最厉害的地方就是，坎普拉随时都在想，我要怎么样降低成本、节省空间，可是又可以维持不错的品质。OK， 这个是他不断在想的一件事情。所以我们就举个例子啊， IKEA 他们里面卖的最好的叫做什么呢？叫做比例书架。啊，你 Google 查一下就有、啊，好叫比例书架。这个比例书架、啊、看起来也没也貌不惊人的，可是卖的相当好啊,啊，好卖的相当好，全球至少热卖了六千万个，现在一定是更多啊，现在一定是更多。OK， 好啦，那这个书架已经卖得够好了，可是坎普拉伊克亚他们团队不断在想说，我们怎么样可以再压低这个书架的成本？因为我只要能够压低这个书架的成本，我也可以把这个书架卖给消费者，价格继续压低，对不对？好，所以他们怎么去琢磨，怎么去降低这个成本呢？他们去研究，并且去改进各式各样的细节。举一个最明显的例子好不好？书架之间它一定必须要有什么样嘞？好，一定要有这个连接的地方，对不对？好啦，所以这个比例书架呢，本来固定连接的地方是金属做的。可他们后来发现，其实这个地方用塑胶就可以了，还是一样的牢固，哦，也不会有什么样的问题。所以后来他们直接把那个金属改成塑胶，好，改成塑胶。各位千万不要小看这样的一个改动，他们这边改一点，那边修一点，哎，竟然可以再把比例书架的价格再降低 30% o、OK、k 也就是原价可以七折卖给你。哇塞，那当然消费者趋之若鹜啊。再加上，其实北欧的风格就是那种极简风，简单朴素，可是看起来很有质感。所以这就是为什么造就比例书架可以全球热卖六千万个的最大原因。好，各位，我们刚刚讲比例书架是一个比较大的，对不对？来，我们来讲一个小一点点的产品。其实去 IKEA 很多人喜欢买它那个马克杯。你如果有看过那个 IKEA 马克杯，你发现它的马克杯非常特别，跟一般不一样。好，比方说星巴克的那种马克杯，就是一体成型的一个圆柱体的。可是 IKEA 的马克杯很特别，它上面比较大，然后下面会往下缩进去，然后它的手把是在上面，小小一个，不是很大的。好，所以它就等于是有一种流线状的。OK， 好啦，很多人如果你没有听过 IKEA 故事，你还会想说：哎呀，这个就是造型呐、啊，设计感呐、啊，的确。造型设计感也许也是他们当初考虑的之一，但是呢，如果你听过坎普拉的故事，你就知道这个人呢，啊，他除了这个造型跟设计之外，绝对还有一个很大的用意，就是要想办法降低成本。所以 ，IKEA 那个马克杯很多人很爱买，因为很便宜，然后其实用起来也蛮好看的。但是他为什么要这样做呢？你看，把手做的很小。然后杯身是往下紧缩，这样做的一个目的，除了造型跟设计之外，更大的用意就是要降低成本。它可以降低什么成本呢？来，各位，我们来算一笔账哈。第一个，材料成本降低啦，因为你下半身瓶身是小的嘛，你的把手是小的嘛，所以材料成本降低。第二个呢，空间成本也降低。为什么？你马克尔杯总要进这个窑炉里面去烧嘛，去烤嘛，对不对？啊，所以呢，当它做成这样，是不是一次放进去的可以烤的、可以烧的,的就更多？所以它可以省这个窑炉的空间，对吧？好，省这個空间还不够，各位马克杯你是不是要运送？你生工厂制造完之后，你是不是要运到各地？那你在运送的时候，一个箱子里能够装多少马克杯？这个也是需要去考虑成本的，对不对？所以呢，它这么样的设计呢，它还可以节省什么样的成本？它可以去节省货柜车运输的空间成本，还可以去节省什么成本？还可以节省商店里货架的空间成本，是吧？哇塞，这样一听，你有没有发现，这个就是 IKEA 它真正厉害的地方，绝对不是你只看到的表面，而是他们随时都在推敲一笔账：我如何降低成本、压缩成本？好，不管是在产品制造成本上，或者是在运输空间成本上，或者是在上架货柜成本上，我怎么样？这边省，这边省，这边省，然后省出来的空间就可以去压低这个产品的市场价格，因此消费者自然而然趋之若鹜啊！这个就是 IKEA 非常厉害的地方，透过不同环节的微调、删减成本，慢慢去累积出他自己的成本优势。一旦它的成本优势出来了，你其他家要跟它竞争，那可谓真的叫做难上加难，对吧 ？OK， 所以下次啊，各位不妨哈，你去逛 IKEA 的时候，你换一个角度去看他的商品，你就可以去思考他这个商品从哪个地方去降成本，为什么他能够卖这么便宜？他做了什么？我跟你讲，你这样去逛 IKEA， 整个的感觉又会完全不一样。人家是凑热闹，你是看门道来着，是吧？那关键来啦，各位，我们今天我们也没有法开家具公司，对吧？啊，然后当然啊，如果你本身是有在做产品的，你可以从宜家身上学到怎么样去降低成本，但是又不会影响在消费者心中的质感啊，这个是一件很不容易的事情。可是如果我们从个人创作者、艺人公司、个人品牌的角度出发，我们可以跟宜家学什么？还真的可以，你知道吗？对于我而言 ，IKEA 教会我最重要一件事情是，我怎么样反复的把一件事的效益做到最大。当我把这个效益做到最大，不就是变相的压低我前面的付出的成本吗？这样你能懂我意思吗？所以一件事情呢，你不要做那种一次性做完就没了，最好是你一次性做了之后，它后面还可以不断的反复的运用。因为这样，你才算是变相的去压低了成本。OK， 我简单举一个我自己从 IKEA 身上化用的例子，好不好？比方来讲，我不是在节目当中常,常跟大家讲说，哎，要多阅读，因为阅读它其实是一个最划算的投资，它其实可以为你后面滚动一个很大的效益，对不对 ？OK， 好来，各位阅读，好。那很多人就说，啊，欧阳老师，这个阅读要花很多的时间呢、啊，对不对？啊！你读一本书，你做笔记，你写心得都要啊。所以我是怎么做的？我跟大家讲哈，你可以用 IKEA 的概念去降低阅读一本书的使用成本。好，那你降低一本书的使用成本，最好的方式就是扩大阅读这本书之后的使用范围。什么意思？来，我现在的思维是这样：我读完这本书，我选这本书来读，我会从什么样的角度来做出发？我会从这本书可不可以拿来作为我读书会的说书使用，对吧？因为大家都知道，我自己有开一个线上读书会，然后这个线上读书会是要收费的。当然，你听我 Podcast 每每个礼拜讲这一集是不用钱的，但就15分钟到20分钟，对不对？好，可是我的读书会是要收费的，那收那个每一次讲哈就是一个小时，对不对？好，所以呢，我挑这本书。啊，如果我真的非常喜欢，我会先把它拿来读书会用，啊，先来讲一次。那当然，准备讲这场读书会是要花非常多的时间精力的，啊，它的成本就摆在那，这个是逃不掉的，对吧？但是好处是什么？好处是因为是收费的嘛，所以我做起来呢特别有动力，哦、啊，特别有动力，因为我知道，哎，我讲完这一场啊，我就可以从这个读书会的这个收费得到多少，这个是收益。你有做收益的事情，自然而然的动力会提高，是吧？好，但问题是，做完读书会，是不是我这一本，我下一场读书会就不能用了，对不对？你不可能再讲同一本嘛，那大家都跑光了，所以你得讲另外一本。可是呢，如果一本书只讲一次，那是不是很可惜，对吧？因为它就是一次性的主动收入，所以怎么办呢？所以我会做的事情是什么？我会做的事情是。隔了一段时间之后，我会把过去我在偷书秀讲的这本书怎么样拆开，变成是什么？变成是 p a c k a g e 的单元。所以你听到我现在四百多集 p a c k a g e 很多人说：“哎、欸，喂，老师，你是怎么有办法做到这么多集？”我其中一个策略就是我把一本书拆开然后一本书它里面有很多概念嘛，我就一集 p a c k a g e 讲一个概念，然后拆散哦，然后让你看不出来，对不对？好，所以你看，我第二个运用就是，我可以在 podcast 里面分好几次来讲，拆开来讲啊。那这样子是不是我又可以继续的来做内容再次产出更多集免费的内容给大家？所以免费，如果你是喜欢听免费的，那你听我 podcast 就够。可是有些人他喜欢听系统性的，他不喜欢听啊，只是单集的，觉得有点隔靴搔痒，不过过瘾。那没问题啊，你就来听我的欧阳脱书秀啊，更完整，各取所需嘛。是不是好这样来做？是不是我这本书的成本又更加的降低？当初付出那些时间，它有了更大的意义跟价值，是不是还没完？不要忘了，我第三个能力是什么？写书啊！我是个作家，对不对？我除了是主持人，作家也算是我本业之一啊。那我是不是在写作的时候，我就可以连接到说：诶，我过去读书会有导读过这本书，我 p o d c a s 有讲过这本书，自然而然我对里面的书中的知识跟概念。那个叫做驾轻就熟，我可以马上再把它写进我的新书里，内化出来用。你看是不是用了第三次使用？所以当我反复的这样做的时候，我是不是就变相的去降低了我阅读一本书的时间成本，而且去放大了我读完这本书的使用范围跟价值呢？没错，这就是一下教会我们一件事情，就是你做一件事情要去考虑到它的时间成本。金钱成本、空间成本，不断的去缩减它的成本，并放大它的效益，这件事情才会最划算。OK， 好啦，那么这就是今天这集内容。我们从 IKEA 身上学到的，好、哦，不只是它的设计，而是怎么样嘞？它不断的去紧盯成本，缩小、缩小再缩小，这样呢才能够放大它的商业效应。大家都学会了吗？希望今天这一集节目内容对你是有一些帮助。好，那我们今天这一集就讲到这边。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。